0: mês que celebra o amor e também o mês do orgulho LGBTQI+. Um mês marcado pela mobilização e pela luta dessa comunidade. Para falar mais sobre essa temática e também um pouquinho sobre a liberdade em viver o amor em sua forma mais livre, eu estou recebendo neste episódio o casal Sara Vorat e Marcela Silva. Oi, Sara. Oi, Marcela. É uma alegria receber vocês aqui no Minha Transição. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco mais.
1: Ei, Bruna, tudo bem? É, obrigada pelo convite, agradeço. É, bom, meu nome é Marcela Silva, eu sou é, uma psicóloga em formação, tenho como assim, base teórica psicanálise decolonial e... Estudo questões de raça, questões de subjetividade e psicologia clínica, assim. E, além disso, sou namorada da Sara. E uma mulher branca. Acho que isso é bom citar para o episódio de hoje.
2: Olá, Bruna. Olá, pessoal. É... Gostaria de ir também, assim como... Marcela, agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz com esse espaço, com essa conversa, acho que é muito potente é, esses trabalhos. Também gostaria de saudar né, o seu projeto, acho que é um projeto incrível, acho que a oratória é um grande espaço de conhecimento e ele tem que ser explorado. E meu nome é Sara Boratti. eu sou artista independente, sou ativista também pelos direitos humanos é, pelos direitos das mulheres, pelos direitos das pessoas com deficiência, é, luto pela bandeira LGBTQIAP+, é, e também estou aí na batalha é, antirracista é, na, na minha construção como ser humano, assim, em sociedade. É, sou uma mulher negra, de pele clara, e tenho 28 anos. Antes da gente
0: entrar um pouquinho, assim, na temática mais específica desse episódio, eu gostaria que você, Sara, relatasse um pouco da sua relação com o seu cabelo. É, nesse ano, você lançou um vídeo performance chamado Somos Livres, né? Onde uma das cenas é justamente você raspando o seu cabelo. E aí, eu gostaria que você comentasse um pouco da proposta desse projeto, um pouco da sua relação com o seu cabelo...
2: Olha, a minha trajetória com cabelo está completamente ligada com a minha identidade, com o meu reconhecimento como, como ser humano na sociedade. E foi um processo que eu vivi durante a minha inserção na escola de artes. Né? Lá muitas pessoas estavam lá fazendo o processo de transição, e aí eu comecei a fazer o meu, comecei a reparar que meu cacho não era igual da galera, Tava tentando entender o que estava acontecendo. É, passando ele por aquele processo de reconhecimento, até que eu fui provocada pela pergunta, né? É, você se considera negra? E aí essa pergunta reverberou para mim durante anos, é, foi um grande processo, assim, e aí no momento em que eu consegui entender todo esse processo é, é, na vida como sociedade, como mulher, como mulher lésbica, como mulher preta de pele clara, é, eu eu entrei em outras profundezas da minha estética, do, em, do meu eu, e foi interessante porque raspar o cabelo né, é, é uma quebra de estética muito grande, você fica cru, né, você encontra outros lugares para você acessar da sua autoestima, da sua beleza, daquilo que você se sente bem. E aí na vídeo performance já era a segunda vez que eu tava raspando, porque aí foi, foi, foi uma loucura, né? Raspei uma vez, adorei. E aí eu falei assim, gente, tô na pandemia, é, vou continuar explorando esse espaço, porque eu me senti muito bela, muito bonita, depois que eu raspei o cabelo também. Porém, agora eu quero deixar o cabelo crescer novamente. E a video performance com raspar o cabelo é porque o texto ele era muito forte, ele me tocava no lugar de essência, de origem e essa relação com a família, dos nossos ancestrais, daquilo que nos foram ensinados e também muito sobre um processo de perdão, assim, porque é, o sistema ele é muito forte em cima da gente, né? Então, ele... ele coloca coisas na gente que às vezes não nos pertence, e aí a gente carregar coisa que não nos pertence machuca às vezes, porque é pesado demais, então foi esse processo de leveza, de libertação assim, e ainda tá sendo muito interessante
0: Imagino, né acho que é um, um processo de várias etapas e, e também de autoconhecimento o tempo todo, né, a gente o tempo todo está se autoconhecendo se reafirmando, né e Agora, pensando um pouco na proposta desse episódio, que é da gente falar sobre a questão do relacionamento interracial, é, principalmente no contexto desse mês, né? É, como que é para vocês um relacionamento interracial, né? Existem desafios? Como que é isso?
1: Bom, é, amor, você me permite começar? Acho que eu posso falar um pouquinho e aí depois você complementa, pode ser? Claro. É... Então, eu acho que a gente pensar um relacionamento interracial, a gente tem que entender algumas questões estruturais da sociedade, né? Eu acho que fica claro, assim, que o racismo, ele é estrutural, né? Então, ele vai atravessar qualquer tipo de relação que seja, assim, entre duas pessoas brancas, entre pessoas negras, ele tá aí imposto como... É uma estrutura social mesmo, assim. Então, quando a gente pensa em um relacionamento entre duas pessoas é, que não são da mesma raça, a gente tem que ter um cuidado especial para entender que essas, essas questões raciais, elas atravessam a gente de uma forma subjetiva, assim, né? Então, eu acho que aqui eu falo é, sobre o meu relacionamento com a Sara, mas também sobre as minhas pesquisas sobre raça, e querendo entender mesmo, assim, como que isso atinge a gente, assim, sabe? E aí, num relacionamento, isso não pode, não pode passar batido, não pode ser uma coisa que a gente é, só reconhece, é, sabendo que eu sou uma mulher branca e a Sara é uma mulher negra, mas a gente tem que estar o tempo todo é, atento para o que nos atravessa, assim. Então, acho que, no meu caso, é entender que algumas coisas eu não vou entender. É, entender que alguns privilégios que eu carrego, simbólicos e físicos, não são, não são vividos de forma nenhuma como a Sara os vive. Assim. Acho que é, o desafio é um pouco esse, é entender que a estrutura nos atravessa, assim, quando, enquanto ser humano, assim, enquanto mulher, enquanto as nossas subjetividades e como que a gente é, foi... Enfim, criado no mundo, né? E que a gente parte de realidades diferentes, mas que não são impossíveis de se conectar, sabe? Acho que é um pouco sobre isso.
2: Eu acho que é muito importante, muito interessante tudo isso que Marcela traz, porque foi com o tempo, assim, é, que eu fui aprendendo essas relações do diálogo, é, da conversa, assim, de se expressar eu falo isso em, em diversos momentos, né? E, e conversar é, é, sobre questões raciais, questões é, sobre desigualdade, é, questões que perpassam a minha existência, é, no meu relacionamento, entendendo que é uma questão importante da gente conversar, porque a gente vive numa sociedade em que as bases são desiguais, e essas desigualdades elas interferem de formas múltiplas na vida de de um de um, de um sujeito de uma pessoa no mundo é, conversar sobre isso nesse local para mim é muito importante assim e é um exercício também diário é, entendendo também que a Marcela não vai ser a única pessoa não é a única pessoa branca que eu vou encontrar no mundo e, e a gente precisa cada vez mais, é, teimar, insistir, conversar, dialogar, é, encontrar, n formas possíveis, é, é, para desconstruir essa base é, que quer nos tirar a voz, é, que quer nos silenciar, que quer que quer tirar a nossa a nossa a nossa presença, nossa essência, nossa cultura, e aí reafirmar isso dentro de um relacionamento onde Onde você também consiga ter voz para você conversar sobre a sua existência, é importante, assim, como construção de ser humano, assim, para mim, sabe? Principalmente das bases das quais eu acredito, da vida, é manter esse diálogo aberto, manter essa fala, para que a gente não ache que é comum não conversar sobre isso, sabe? É importante conversar sobre isso sempre. É, em todos os momentos, é, não só coisas que acontecem dentro do nosso relacionamento ou de provocativas externas, mas também coisas que a gente vê, coisas que a gente está presenciando e que elas precisam ser conversadas, discutidas, para que a gente cada vez mais é, entenda a profundidade do problema que a gente vive hoje no, no Brasil e no mundo, que é a condição é, é, de vida das pessoas negras, assim, sabe? de diversas formas. Enfim, eu acho que os desafios existem, é, mas eles precisam todo, todo tempo ser trabalhados, assim, nunca pode ser esquecido. Vocês percebem
0: né, situações de preconceito, de homofobia, pelo fato de vocês serem um casal interracial ou não?
1: Olha, Bruno, eu acho que pela composição assim, histórica do Brasil, assim, com relação à raça, sempre foi uma coisa que tentou ser escondida, né? Através da democracia racial, através de várias questões de somos todos iguais, então, é, por esse fator, assim, de ser um relacionamento interracial, eu acho que muito pouco, assim, inclusive é algo bem visto, assim, né? Por pessoas brancas, é, pela questão histórica do embranquecimento, assim, da sociedade, então acho que é, em outros lugares, como, assim, nos Estados Unidos e na África do Sul, onde teve um, um, uma institucionalização mesmo do racismo, né, durante anos, é, casais interraciais são muito mal vistos, assim, mas no Brasil existe uma questão racista de ver isso com bons olhos, assim, então, é, nesse sentido, eu acho que não, assim, por outras pessoas, eu acho que... É, a homofobia ela vem de um lugar de sermos duas mulheres é, E muito menos sobre sermos uma, uma mulher branca e uma mulher negra Eu acho que isso acaba sendo até é, bem visto de uma forma bastante violenta assim, sabe é, No sentido de apagar que existam diferenças entre a gente é, e Diferenças que têm que ser ressaltadas e sublinhadas e conversadas né, Como a Sara falou para que exista a possibilidade do sujeito aparecer ali, sabe? O sujeito Sara, o sujeito Marcela, com todas as coisas que, a, que nos atravessam, assim, de história. Então, eu acho que não. Eu, a minha opinião é que, é, nesse sentido, não. assim. Acho que, inclusive, é, é até bastante violento o quanto que isso é bem aceito, sabe? É, eu também... Eu
2: também penso da mesma forma, sinto também da mesma forma. É, nos, nos pequenos momentos em que nós saímos como um casal publicamente, o ataque maior vem pelo lado do casal de duas mulheres, de duas lésbicas estarem andando na rua, né? Ataques que vêm de diversas formas, hipersexualização sempre, né? É, é, um, é um problema latente na pauta, assim, das mulheres lésbicas, essa hipersexualização do homem branco, cis, né, hétero, é, hipersexualizando aqueles corpos, né? Achando que é, que é uma fantasia sexual deles. Então, eu acho que a gente passa muito mais por, por desse fator, né? Principalmente pelo fato de que eu venho também como esse resultado da miscigenação no Brasil, né? como forma de apagamento dessa cultura. Então, o fato de, de eu ser uma mulher preta, é, de pele clara, não é o fator de estranhamento maior desses, desses homens quando vê esse casal na rua, sabe? E que eu acho que o raciocínio de de Marcelo veio muito disso, sim, que é muito, muito assertivo nessa questão de, de que realmente isso aqui no Brasil, né, o fator racial aqui tá tão grave que isso aqui no Brasil é visto com bons olhos, né, e, e aí como que ainda vem essa, essa questão do, do machismo é, muito forte em cima disso, assim. então, eu acho que por questão de ser um casal é, interracial, não. Mas por ser um casal de lésbicas, de mulheres, é, sim. É um, é, um, é, um, é um fator que a gente sofre muito preconceito, assim, publicamente. É,
1: eu acho que eu até gostaria de acrescentar que eu acho que é, é até, assim, é é importante reafirmar isso, sabe? Porque existe um apagamento da racialização das pessoas brancas nesse sentido. Então, afirmar que somos um, cara, um casal interracial também afirma é, a, o reconhecimento de, de raça nos dois lados, sabe? Então, isso é importante. né? Nesse sentido, as pessoas nem, às vezes nem conhecem esse termo, sabe? De tão apagada que se tornou a questão racial no Brasil, fico assim. Pensando
0: que é também uma forma de reconhecer os privilégios, né? Eu, por exemplo, eu, é, a, a pessoa branca, eu enquanto pessoa branca reconhecer que por eu ser branca eu já tenho privilégios, né? Então uhum. de, de também estar nesse lugar. É, Sara foi comentando algumas coisas que na minha cabeça soavam como algumas das violências, né? Que um casal de mulheres passa e aí pensar nesse mês do orgulho LGBTQIA né é uma forma de pensar em todas essas violências em todas
1: as pessoas que são assassinadas por causa
0: da escolha delas sim
1: sim eu acho que o mês do orgulho LGBTQIA ele vem no sentido de é, mais do que aceitação né de afronta mesmo né a, a todas essas violências de assim, a gente vai cavar um espaço para que esse amor seja legítimo, sabe? É, isso é uma questão que me toca muito, porque a minha família, ela é formada por duas mulheres lésbicas que me criaram, e, e eu sempre participei, desde pequena, assim, tive a oportunidade de participar das paradas LGBTs é, em São Paulo, e... E eu vi, assim, o quanto que você reconhecer aquilo como legítimo também é, um, é, é, é uma luta, sabe? Também é uma luta. Só de você amar, sabe? Já é uma luta. Já é, já é difícil de você ser reconhecido como uma família. Aquilo é uma família. A minha família é uma família, sabe? Então, esse mês, eu acho que ele vem muito para isso, assim e também de da gente reconhecer que dentro dessa sigla é, existem disparidades muito grandes, né, e que são atravessadas pelas questões raciais também, sabe, pelas questões sociais, é, as pessoas trans a gente sabe que não que as pautas é, delas e deles não tem não tem visibilidade como tem as pautas é, dos homens gays cis, brancos então, é da gente, enquanto comunidade, também poder refletir sobre essas diferenças que acontecem, sabe? Dentro da própria
0: comunidade. Eu quero também que vocês depois expliquem o significado da sigla. Porque antes era só LGBT e aí aumentou. O que, que essa sigla significa, né?
1: Antes era GLS, né? É!
2: <risos> Gays, lésbicas e simpatizantes. É, era isso. Imaginação. É, hoje, é, lésbicas, bissexuais, gays, é, trans, intersex, queer. queer, assexual e outras manifestações de gênero e, e sexualidade é, que vão entrar na luta junto com a gente. Assim. Eu acho que é importante é, não só nesse mesmo, mas eu acho que sempre, né? Porque a gente precisa se afirmar o tempo inteiro, é, lutar pela nossa, nossa existência, assim, pelo respeito, pela não marginalização dos nossos corpos, assim. É, mas com muito amor, com muita, com muita garra, com muita energia, porque a gente consegue perceber pela história que ela vai se transformando. E é uma comunidade que elas... Ela luta pela existência dela, por toda a sua história já registrada. Então, comemorar esse mês é, mostrando né que o nosso amor existe, existe e merece respeito e que as nossas afirmações é, são diversas na sociedade, é, que nós temos é, é, uma vida normal comum como qualquer outra pessoa e que é isso, como a Marcela disse, as nossas famílias existem, elas têm direito de existir, assim, é, e têm direito de amar, assim, como qualquer outra pessoa no mundo e que a gente precisa cada vez mais é, entender a força que tem o respeito diante dessas pessoas, assim. Por, por, por a gente pensar que agora nós vivemos numa sociedade em que ela não abafa mais as coisas e que ninguém mais quer se esconder, ninguém mais precisa disso, ninguém mais quer viver esse tipo de situação. É, é, numa sociedade que ela avança tecnologicamente. Né? Chegamos aí com microchips e, e tecnologias mil, mas ainda não evoluímos o nosso pensamento junto. É, é, não está cabendo, mas não está batendo a força tecnológica que 2021 tem e esse e um retrocesso de pensamento em relação à humanização, ao respeito à diversidade, ao respeito ao outro. Assim. É, então, eu acho que afirmar e combater essas essas situações, pensamentos e atitudes retrógradas enquanto seres humanos é... é e também mostrar que é amor, que é alegria, e é um amor tão válido quanto os outros que existem. Assim. Acho que é isso.
0: Nessa parte do respeito, né? E A Marcela também disse uma outra coisa, que em outras esferas eu fico pensando também, que cada um tem uma luta diferente, né? É, uhum. Quando se faz essa sigla com tantas, tantas particularidades, é, é para realmente tentar mostrar a diversidade como um todo, né? Porque é aquilo... Pensando, por exemplo, no feminismo, né? a pauta da mulher branca é diferente da pauta da mulher negra, né? da mesma forma é, entre vocês, né? da, da comunidade. São pautas que em alguns pontos estão em sintonia, mas em outros pontos têm as suas particularidades. E aí, pensando um pouquinho assim, nessa questão da pauta da mulher lésbica, né? vocês já falaram algumas coisas, tem mais alguma pauta que vocês acham importante ressaltar, que vocês defendem que vocês lutam por elas enquanto mulheres lésbicas?
1: Bom, eu acho que enquanto mulher lésbica, e aí eu acho que é interessante você, até, você citar isso, né, do feminismo da mulher branca, eu acho que ele só é assim porque as mulheres brancas não reconhecem o seu lugar de privilégio, assim, sabe? Caso fosse diferente, é, as pautas seriam as mesmas. Né? As pautas seriam as mesmas no sentido de que a dignidade e a força da mulher, ela seria reconhecida pela sua diferença, assim, das mulheres brancas e das mulheres negras. A questão é que é, o feminismo branco, assim, ele não, não consegue entender que há diferenças, né? Mas caso entendesse e reconhecesse a sua branquitude, as pautas seriam as mesmas, assim, então... Eu acho que nesse sentido, enquanto acho que até até é importante falar que demorou muito tempo para eu me reconhecer, assim, como mulher lésbica. Então, é, eu acho que isso tem uma força, sabe? As mulheres se amarem, ela é revolucionário mesmo, assim, considerando que a gente vive numa sociedade é, patriarcal, cis-heteronormativa. Assim, falar dessa pauta e entender essa pauta já abre espaço para militância em outros aspectos, né, que são os aspectos da anti, do antirracismo, é, contra o capitalismo, contra a desigualdade social, então é, tudo isso vai junto, né, considerando que as mulheres são a maior força de trabalho do capitalismo, as que são as mais exploradas, as mulheres negras, as mais exploradas ainda, né, em comparação com as mulheres brancas, então você se denominar uma mulher lésbica e dizer, eu amo uma outra mulher, tem que existir já essa consciência, sabe, de é, que isso só é possível lutando contra esses ideais é, patriarcais, capitalistas e coloniais, assim.
2: Olha, eu acho que a base é essa, sabe? É, pensando que o sistema em que nós vivemos, ele é isso, né? Tudo isso que a Marcela traz, ele é um sistema capitalista e ele se sustenta à base da opressão. E opressões diversas. Então, é contra as mulheres, mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres brancas... É contra as pessoas trans, travestis, é, é contra o sistema é, é, da assistência social, é contra o SUS, é contra diversas coisas que são. É contra a previdência privada. Então, tudo aquilo que esse sistema ataca, além da minha existência, eu carrego dentro de mim, é, da forma como me cabe também ajudar não como uma pessoa protagonista nessa na, em outras pautas, mas me colocando sempre em prontidão contra esse sistema porque o processo dele é nos aniquilar e aniquilar todas aquelas outras pessoas é, que estão é, resistindo nesse sistema. né? E aí, pensando que agora, aqui no Brasil, em 2021, a gente está vivendo com o um governo bolsonarista, que é completamente fascista, que já anunciou diversas vezes publicamente que quer nos matar, que vai morrer algumas pessoas e que está tudo bem e não, não está tudo bem. Porque só quem sabe o processo da infecção desse vírus até a pessoa chegar ao falecimento, como é triste e como está sendo triste para toda a população brasileira viver esse trauma que está sendo a Covid-19 no Brasil. É, e pensando que não tem gente comendo, mais de 70% da população brasileira está é, passando por algum tipo de insegurança alimentar, que é ou não sabe o que vai comer amanhã ou vai fazer uma refeição por dia, e é esse mesmo sistema que me julga como mulher lésbica que não quer permitir a minha existência, é, é o mesmo sistema que, é, que mata as mulheres lésbicas e são... É, é, são crimes lesbofóbicos, é, 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 confessos assim, pelos agressores o motivo do qual eles mataram esses corpos. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é o é um momento de que não, não tem como mais a gente permitir qualquer tipo de, de opressão contra, contra qualquer pessoa é, é, no Brasil, assim, que está passando por algum tipo de dificuldade. Então, são as pessoas trabalhadoras, são as mulheres trabalhadoras, são as mulheres é, é, que estão lá trabalhando com a limpeza urbana, que, são, que é a classe trabalhadora que mais sofreu impactos da Covid-19, é, por diversas, diversos motivos de condições de trabalho que oferecem para essas pessoas, para essas mulheres, para esses homens, enfim. Eu acho que agora... É o momento da gente abrir o nosso coração e, e ser completamente solidário com qualquer pauta e pensar que é só com a coletividade e com o pensamento máximo de transformação dessa sociedade que a gente vai conseguir transformar as coisas, né? Então, é, sempre pensar na a reflexão e a ação junto disso tudo, sabe? Que eu acho que é importante, até mesmo como um casal interracial, como um casal de lésbica, como um casal de mulheres, é, enfim, como um casal que luta pela sua existência e que ela seja para além das estimativas.
0: Enfim, é isso.
2: Ouvindo vocês, eu já não tenho nem mais o que
0: dizer, assim, só agradecer mesmo pela partilha, pela participação nesse episódio do Minha Transição e dizer assim, que a gente encerra esse, esse episódio na certeza de que a gente precisa realmente é, lutar pela liberdade, né? por essa liberdade de vocês e inúmeras outras pessoas, viver um amor livre, um amor tranquilo, um amor sem respeito, né? que é respeitado. Então, só agradecer mesmo. É, quem ficou aí curioso para assistir o vídeo performance da Sara e também acompanhar outros trabalhos dela, pode seguir o perfil dela no Instagram, que é o arroba saraborati, com dois t's, ponto arte, e dizer, mais uma vez, muito obrigada, e nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.